0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlando con... Esta vez tenemos con todos nosotros a Edu Martos. Bienvenido, Edu.
1: ¿Qué pasa, tío? Gracias por invitarme. ¡Bum! <ríe> no saques la <ríe> porra todavía. <ríe> que no hemos <fue> ni empezado.
0: <ríe> qué bueno, tío, qué bueno.
1: Tienes buen material, tío. <ríe>
0: ya, ya estáis viendo los que nos estáis viendo en YouTube. Eh, para los que nos estén escuchando en, en formato podcast, Edu detrás tiene un cartel que pone «Estoy mamadísimo». <ríe>
1: Cuando lo estoy, tío, Bro, y, lo estoy. y
0: lo primero que ha hecho es demostrarnoslo, pero, pero no, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de, de la especialidad de Edu, de, de su gran amor, ¿no? de las pruebas de obstáculos, de las OCR. Y, y antes de entrar en materia y hablar sobre estas pruebas y que nos cuentes un poquito más, antes cuéntanos, tío, ¿quién es Edu? La mítica pregunta de, de inicio de sí. podcast.
1: Sí, es mitiquísima, es mitiquísima, eh, tío. Pues, a ver, esta pregunta es muy muy buena, de hecho bueno, para que no lo sepa, Víctor también ha venido a mi podcast que tenemos un podcast ahí hablando sobre hit, que al final ha sido la mente, incluso me hizo este regalo porque dijo, te voy a hacer un regalo, y el cabrón me lo dejó ahí caer durante la entrevista y yo, te lo voy a decir al final y yo no sabía lo que era, y dice al, al final, y casi se lo olvidó incluso y digo, tío, pero Víctor, cuál era el regalo y dice, te voy a invitar a mi post, y yo guau, qué guapo tío, qué guapo bueno, y aquí estamos, el hablador de Hit, y yo voy a hablar de OCRs en este canal. Y también os, os invito a mi podcast, que todavía no me ha dado promoción, pero yo ya me, me autoinvito.
0: Por si sea acaso ya la cuelas, ¿no?
1: Yo os invito a Workout Lab Podcast, en el que hablamos también de temas. Es verdad que muchas personas han invitado ya a Víctor a su podcast, y también han venido al mío, pero bueno, cada final cada uno le da su toque, y os aseguro que, aunque sea el mismo invitado, sacamos cosas diferentes. Y lo tocamos de una manera diferente.
0: Siempre se aprenden cosas nuevas. Sí, sí. Además, eh, Edu también enfoca los temas distintos a, por ejemplo, a los que he enfocado yo. Les da eh, otros, otras temáticas. Así que, como bien dices, aunque el invitado sea distinto, eh, el contenido... O sea, aunque el invitado sea el mismo, el contenido sí, es diferente es. y se puede es. aprender. Así que ya sabéis. Workout Lab podcast, aunque parece un trabalenguas es un podcast de puta madre y, y lo tenéis en, en el link de, de aquí abajo por si os queréis pasar tanto a ver mi entrevista, que espero que sí y, y a ver el resto pero Edu, tío el, ¿quién, edu es el Mar, no? pregunta,
1: cabrón, ¿Quién es Edu Martos? ¿Quién es Edu? tío A lo mejor ahí para estar pensando le digo, a ver cómo lo digo Pues tío Edu Martos es una persona que se dedica a lo que a lo que quería, es decir, soy una persona que se dedica a poner a la gente mamadísima, que tiene eventos deportivos como es Adrenaline Race, que es una carrera de obstáculos, que ahora justamente vamos a hablar de eso. Además, tiene un podcast que le pone muchas ganas. En definitiva, le dedico a mis días lo que quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Voy a hablar un podcast con Víctor y yo lo estoy disfrutando. Ahora voy a entrenar, pero ahora mismo estoy con Víctor. Y entonces, tío, tío creo que la clave está... En hacer lo que quiero en este momento, que es estar grabando contigo, estar grabando podcast, estar grabando eh, entrenamientos, subir contenido a Instagram. Creo que al final Edu Martos es una persona que, que, entrena, ¿no? que entrena, que entrena, que de verdad que le encanta lo que hace, entrenar, poner mano a la gente. Bueno, además de eso, estudió ciencias del Deporte y el técnico superior en dietética, que para mí es algo anecdótico. Es verdad que bueno, es necesario para ejercer tener la titulación a nivel legal. Pero no creo que sea como la carta, esa presentación que, que a lo mejor uno tiene que decir, ¿no? Porque pasa mucho, tío, que tú preguntas, sobre todo también lo he visto en el podcast, ¿no? Que, bueno, ¿quién es tal? Y te dicen, bueno, pues tal, es graduado en Ciencias del Deporte, es tal. Y es como, vale, eso es una parte de tu vida, una parte que has hecho. Y, pero realmente tú no eres graduado en Ciencias del Deporte. ¿no? Como eh, persona, ¿no? Eso es una parte que has estudiado y te dedicas a X cosas. Claro, y al final esa es una parte de mi vida que me ha permitido trabajar de ello. Pero al final, es una persona que genera experiencias, ya sea con el entreno, ya sea con los eventos, cuando llevo gente a entrenar a MyGym, que es el mejor gimnasio de obstáculos de Europa, uno de los mejores gimnasios del, del mundo, que de, os invito a que lo veáis, MyGym Marbella. Es una puta pasada. Sí, si, si este podcast os interesa, veis que al software os llama, echar un ojo a, a MyGym porque... Se puede, es una OCR perenne, vienes a Málaga hace un día de la hostia te echas un día de playa y además entrenas al, al aire libre, es espectacular entonces tío, al final, creo que la clave es hacer lo que uno quiere en el momento eso creo que tampoco mucha gente lo puede hacer porque yo cuando hago los entrenos me di cuenta que mucha gente dice coño ¿cómo estás hoy? dice, de lunes y es como, ah que es lunes mm, vaya, sé que el más menos sé que es lunes porque realmente sé que tengo que entrenar con esa persona. Pero luego no es tan así, tío. Qué bueno. Luego, por ejemplo, a nivel de... Quiero contarte una anécdota bastante chula, que fue por qué empecé en la escalera de obstáculos sin madera en un race. Tío,
0: me estás quitando las preguntas.
1: Esa, ah, esa, vale, esa vale, era, vale, era vale. la
0: siguiente pregunta. Oh, oh, para, para, para. Es que también aquí...
1: ¿Cómo? La siguiente también aquí... Pregunta.
0: La siguiente pregunta iba a ser, bueno, Edu, y cuéntanos, oh. tío, ¿cómo conociste las OCRs? ¿Cómo te iniciaste? Vale, vale, vale. Y el cabrón va y, y me lo cuenta.
1: Ya sabes, tío. tío? Te, ¿Te,
0: te, te vas respondiendo todas las preguntas que te voy a hacer, ¿sabes? Pero sin que te las haga.
1: mira tío, teniendo otro podcast, como que estás todo el rato ahí pensando qué ya, pena. maquinando.
0: Qué, qué maquina. Bueno, Edu, tío, pues, pues adelante, adelante, cuéntanos. Bueno, realmente
1: ya me las he hecho. Claro, ahora sí. Oye, por cierto, vais a notar que hay un buen rollillo entre nosotros eh, y es porque es real. En, en otro podcast que hicimos, que os invito a, a escucharlo, porque hablamos sobre Hit y Víctor de, sobre eso es un crack, se nota, tío, ese rollo que tuvimos, esa, esa conexión que hubo, se notó un rollo de la hostia.
0: Sobre todo también, aparte de, de intentar enseñar, queremos que, que la gente que nos escuche y nosotros los primeros pasemos un buen rato. Así que estamos aquí pues para aportar nuestro granito, nuestro conocimiento, pero también para, para divertir, que la gente que nos escuche pase un buen rato, desconecte, aprende aprenda y, y
1: se lo pase bien, ¿no? Yo sí. creo que es principal. Totalmente, tío. Un podcast bueno. se puede escuchar en cualquier sitio, así que... Pues cuéntanos, pero... tío, cuéntanos,
0: Edu, ¿cómo, ¿cómo fue ese flechazo, tío, que te dio con, con las OCRs?
1: Sí, tío, pues allá por el 2014, estaba en 2014, tío, y tuve unos compañeros de gimnasio, Era, en ese momento, digamos, eran los monitores del gimnasio y luego fueron amigos míos, pero fíjate, estamos hablando del 2014, hace siete años. Dice, he estado en Barcelona corriendo la Esparta, me enseñaron un vídeo y digo, joder, qué guapo, yo quiero estar ahí. ¿Cuál es la siguiente? Madrid, Madrid y en Riva hacia Madrid. En el estadio, de, creo que es un auditorio, algo muy random Digo, yo voy a estar ahí y me planto allí en Madrid, solo, hablo que tenía 19 años, me planto solo y digo, qué guapo, tío, qué guapo. <risa> el, ese, ese ambiente, es lo que venden los y los vídeos te ponen unas tremendas cosas. Dice, joder, es que es eso exactamente. Si yo empecé con Spartan Race y cuando llevé los calentamientos hice las cosas digo, aparte antes de salir, yo ya tenía esa adrenalina encima de hecho por eso la, la carrera se llama Adrenaline Race por esa adrenalina que siente uno antes de ya sea competir en OCR, ya sea competir en Power ya sea competir en CrossFit porque bueno, eso no lo he dicho pero yo he competido en casi todo lo que existe
0: <risas> te falta triatlón que a ver si te engaño no, no, no me veo en eso, ¿eh?
1: ahí sí que verdad que no me vas a engañar <risas> ahí no, ahí no pues, pues tío, estoy haciendo el calentamiento y miro, y miro al que estaba haciendo la tarima, que era Antonio Rookie, que es un, el dueño de gimnasio, un gimnasio de, de CrossFit en Sevilla, que luego me hice amigo de él, y tenemos buena relación. Digo, yo quiero hacer lo que hace ese tío. Yo quiero estar ahí en la tarima, llevando el calentamiento a 300 espartanos antes de la batalla. Al final lo conseguí. Estuve encima de la tarima tres años seguidos trabajando para Spartan Race en todos los eventos pero retrotrayéndome a cómo empecé yo hice esa salida y tío fue espectacular siendo Madrid Spartan Race una carrera realmente que a nivel de obstáculos luego me he dado cuenta que está un poquito corta ¿no? pero ese ambiente tío te atrapa salir con tanta gente 300 a la vez todos corriendo todos dispuestos a llenarse de barro Dispuestos a arañarse, dispuestos a coger kilos eh, en sacos, llevarlos a cuestas, arrastrarse por alambradas, subir muros. Mm, es que fue espectacular, tío. De verdad, desde ahí me enganchó. Sí. Me enganchó. Y yo era, un, yo era un, una persona que yo iba al gimnasio a trabajar por hipertrofia, por ir para mejorar la estética. Y a partir de ahí me enganchó, que por cierto, no he dejado de trabajar la estética porque me sigue gustando.
0: Pero sigo estando, mamado, sigo estando mamadísimo.
1: Pero, pero... pero
0: también muros y, y portosacos
1: Eso es, justo, justo.
0: Qué bueno, tío. Y, y...
1: Tío, terminé la carrera eh, súper feliz, tío. Súper, súper feliz. Lleno de barro, pero barro, barro, barro. Claro, te he hecho una típica foto con la, con la camiseta, con el casco apartado que tengo aquí detrás. Que eso, bueno, tengo otra nota sobre eso de mi último espartano disfrazado de, llevando los calentamientos disfrazados con el casco puesto con la capita llevando ¡espartanos! ¿cuál es vuestro oficio? Y va, uh, fue una pasada uh, disfrazado, uh, tío uh. sí, sí, sí súper chulo claro y tío, llego joder es que esto me encanta me encanta hacer carreras de estas porque qué guapo um, de normal no corro de normal es como que te pone a prueba ves como llega un muro cada vez más alto otro muro más alto una cuesta más alta ahora para abajo ahora salto eh, un trampolín. Ahora cojo kilos, 50 kilos en saco. Ahora eh, hago estos obstáculos de suspensión, unas barras, unas monkey boom que son facilitas, pero en ese momento eran difíciles. Para mí, subir la cuerda. Yo en el 2014 no, subía, no sabía trepar la cuerda cuando... Ahora, ahora yo creo que todo el mundo sabe porque ahí fue cuando empezaron los box de crossfit a florecer y en los box de crossfit hay, hay cuerda para subir y hacer la trepa. En ese momento no había. Y tú imagínate, la trepa de cuerda más Barro, pero barro, 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 que tú veías como la gente se colgaba y hacía como... Y era espectacular, tío, como te llenaba de barro. Y me atrapó, tío, me atrapó, me atrapó hasta que, joder, fui avanzando, avanzando, avanzando. Y no sé si me dice adelantando, pero bueno, que es la mía. Y por no adelantarme me voy a callar. Y te doy pie a que me pregunte.
0: Nada, si, si nos puedes seguir contando eh, la evolución porque es la siguiente pregunta, pero antes de entrar a que nos cuentes eh, cómo creaste tu, tu propia carrera, eh, cómo lo has gestionado todo y que nos cuentes un poco experiencias, eh, te voy a preguntar, Edu, tío, eh, ¿crees que este tipo de carreras lo que ganas, la experiencia... Todo lo que consigues al superar los obstáculos, ¿crees que todo eso se puede extrapolar a tu día a día, a, a tu vida, al resto de cosas que nos pasan en la vida? Es decir, que nos vamos encontrando esos obstáculos, los vamos superando y eso nos va dando energía para cada vez superar obstáculos mayores. ¿Qué es lo que más te ha enseñado y has extrapolado a, a tu día a día del mundo de las carreras?
1: Muy buena pregunta, porque lo primero creo que hay que ser consciente de eso. De, de que estás superando obstáculos o que en el día a día tienes que superar obstáculos porque al final yo llevo trepando muros en, en diferentes carreras de obstáculos desde de 2014 pero no ha sido hasta el 19-20 que descubren más cosas o puede ser herramientas del estoicismo que no te das cuenta cómo vas superando esos obstáculos y, y cómo superarlos ¿no? pero es verdad que aunque no seas consciente en tu día a día vas superando muros tienes una circunstancia y tienes que tienes ese problema y tienes que ver cómo solucionarlo y en una carrera de obstáculos pasa igual tú llegas a un obstáculo y dices hostia ¿esto qué es? no lo he visto nunca pero para pensarlo lo analiza y dices vale, por aquí lo ataco por allí, por tal y lo superas y si te caes no pasa nada lo vuelves a intentar Yo... no te quedas en la mierda y dices pues hasta aquí hasta aquí hemos llegado no, no, no. Lo vuelves a intentar. Y eso da súper extrapolable a la vida, tío. Eso es sí, verdad, muy, 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 muy muy extrapolable. El intentarlo, 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 intentarlo. Y si no,
0: pagar barpees para poder pasar. <risa> ¿No? Que en Spartan yo creo que es, es lo que se hace, tengo entendido. Sí, en Spartan no es lo que se hace. He de decir, y, y aquí me voy a confesar, que, que estoy apuntado a una Esparta, no la pude hacer por motivos personales y, y luego no he tenido la oportunidad o, o no le he echado huevos a apuntarme a otra a otra OCR y soy virgen, tío. Soy virgen oh. en, en OCRs y mira que, que es algo que me llama la atención, que me gusta y, y que siempre lo he tenido ahí, pero nunca se me ha dado la posibilidad de, de ir a una, tío.
1: Bueno, Víctor, tú si quieres correr una, háblame. Te vienes por aquí, por, por Andalucía, que tenemos Adrenaline y Basil y Will Race, que son mis dos marcas. 100%. Y corres alguna, tío. trate a, a, a Marco y al dinosaurio. <risa> bueno, a la, a la Conquer Cueva entera y a ver cómo superan el primer kilómetro sin morir. Exacto.
0: <risa> tío, pues no, pero esto no está pactado ni nada, pero tío, te lo digo 100%. Eh, próxima ¿Viste? edición estoy ahí. O sea, 100. De verdad, de verdad, 20, 20. Lo grabamos, hacemos un episodio en, en persona, damos tips y claves y cuentas conmigo, tío. Pues, Qué yo guay. A... vamos, Qué de Qué
1: bueno, tío. <risas>
0: Y, y una pregunta que te voy a hacer Para la gente que esté como yo, que sea virgen en este mundillo Pero que le llame la atención O que se ¿Mm? le presente la oportunidad De poder hacer una prueba Dejando de lado eh, tu propia prueba eh, ¿Qué recomiendas O qué experiencias has tenido con otras pruebas Más comerciales, tipo Spartan eh, Tipo Farinato ¿no? Que también es ¿Mm? bastante conocida, ¿Mm? etcétera ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué le recomiendas a la gente? ¿Por dónde le recomiendas que empiece O, vale. o que apunte a su primera
1: carrera, etcétera? Vale
0: es muy buena pregunta
1: aquí diría que hay carreras que por su digamos sin, sin idiosincrasia unas son más difíciles que otras va a depender de tu nivel como partimos de que nunca has corrido y quieres correr es por experiencia te recomiendo y aquí cuando me escuche mi socio dirá ya está otra vez recomendando estas carreras vende la tuya cojones <ríe> a ver a ver vamos a matizar todas las carreras se pueden divertir de la misma manera. Todas. ¿Sí? Todas tienen una tanda élite, que son profesionales, como yo corro, de manera profesional, que vamos a muerte, nos rajamos por todos lados si hace falta. Y luego están las tandas populares, que son donde la gente pues, sale con sus amigos, que, de verdad, si vais a correr una, una carrera de obstáculos, la primera, si queréis disfrutarla y vivir esa experiencia de puta madre, correrla con amigos. No la corréis solos, porque si para correr solo os apuntáis a élite y os matáis. ¿Y vais a mataros? Pero para vivir una buena experiencia, correr con colegas, 2, 3, 4, 10, 20, el box entero, el gimnasio entero, la cueva entera, porque se vive totalmente diferente, pero totalmente. Es espectacular. Correrla con amigos es mucho. Yo he corrido, bueno, de normal corro con, con, de élite, ¿no? Pero yo he corrido con amigos he corrido con mi padre, he corrido eh, con mi antigua novia cuando tenía novia, eh, he corrido de muchas maneras diferentes y todas se viven diferentes, cuando corres con tu padre es bonito porque, bueno, si os lleváis bien con vuestro padre mmm, es un, una, una, una experiencia para vivir con él, con la novia se vive diferente porque también es bonito hacer cosas con ella, con los amigos es bonito porque te ayudas unos a otros, ves cómo se superan, te gastas bromas unos a otros, totalmente diferente. Entonces, partiendo de la base, que todas las carreras tienen como una dificultad pro y una popular, tengo que decir que al nivel experiencia, como ambiente,
0: y me van a matar Spartan Race. Pero porque está bien montada en cuanto a hay dinero, ya tienen experiencia, ¿no? Es por, por esto, porque al final es como algo, lo más... Lo que pasa,
1: tío, que, que se junta mucha gente. Es decir, tú cuando ves 10.000 personas juntas, que van a salir 300 a la vez y que no va a de solo 50 personas 100 personas, sino 300 a la vez ¿ves? por ejemplo en la de la line race, eso lo hacemos el hecho de juntar a tanda multitudinaria con speaker, con persona que haga los calentamientos, todo eso es el, cuando me refiero experiencia completa es todo eso eh, el speaker el, el tío que hace el calentamiento eh, todos los voluntarios mmm, que haya música eh, que haya barro, eh, fotógrafo, tío fotógrafo, vídeos, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, hace que la experiencia sea global y muchas carreras no lo hacen y se nota, se nota mucho. En, para mí, toda, todo lo que engloba más allá de la propia carrera sea más difícil, sea más fácil, el hecho de tener un, una persona que haga los calentamientos, que haga las salidas, un speaker tanto a salida como a llegada, fotógrafos para luego posturear, sí, sí, porque todos sabemos que es la clave de la vida <risa> es importante es importante, tío, es importante porque si tú no corres la carrera no tienes una buena foto potente pues es como si no hubieras corrido una medalla <risa> una, una medalla chula una camiseta chula al final, te, te, te mira aquí enviado en vídeo, al final, Hércules el león, eh, con el logo de, el símbolo químico de la y dices, coño, hay un curro de detrás, ¿no? hay un curro detrás de diseño, hay un... Y dices, coño, estos tíos se, se lo han currado. Pues todas esas cosas. Muchas carreras no lo tienen en cuenta. Simplemente se centran a nivel de recorrido y a nivel de obstáculos. Y se nota. De verdad, se nota. Yo que he estado en más de 100 carreras de obstáculos, se nota el que tiene el que tiene ambiente y el que no lo tiene, tío. Se nota mucho, 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 mucho. Y en eso Spartan es un crack. Farinato, como hubieras comentado también. Survivor me parece también una buena carrera que a nivel experiencia porque estamos, de verdad estamos jugando experiencia conjunta luego ya nos meteremos en, a nivel de obstáculos, cual me parece carrera más OCR pura, o no pero como primera experiencia, esa extra me parece muy top y tengo que lanzar una baza aquí en Andalucía sobre Basili, que joder, es mía con mi socio, pero es que lo hacemos es que joder, es que lo hacemos hacemos todo eso y se nota como la gente disfruta se nota mucho, mucho, mucho eh, un, un broker también lo hace muy bien que es otra carrera a nivel yo digo de verdad la experiencia completa es espectacular cuando sales con mucha gente con fotógrafos con speaker con gente que te lleva al calentamiento y bueno. los que no lo hacen tío ahora no que estabas quieren.
0: diciendo nombres me acabo de acordar que no solo no me apunté a una esparta ni no fui y perdí la pasta, por supuesto, sino que me apunté en Galdácano, ahí en el País Vasco, con dos cole no con tres colegas. Nos apuntamos tres, tío, para ir a hacerla y resulta que fue el mismo año, fue además hace un año y medio que me fui a vivir a Londres y el hecho de irme a vivir a Londres no me permitió poder hacer esa prueba. Entonces, no solo no he hecho una, sino que me he apuntado a dos que no he podido hacer, tío. La tercera va a la vencida, no me jodas. La tercera es Adrenaline, tío. Y es verdad, me estaba. Además, en esa prueba había paddle Surf en un lago que había que cruzarlo haciendo paddle Surf. O sea, era una prueba súper, bueno. súper chula. que Qué bueno, tío. Que además mis colegas luego me dieron mucha envidia, los cabrones. Me, me guardaron <risa> la camiseta, porque yo ya tenía mi inscripción pagada, y me dieron la camiseta, pero claro, no me la he, no me la he puesto ni, ni. Sí, porque no camiseta como si fuera
1: tuya, ¿no? Como claro, me claro. Haciendo, es ¿no? Que
0: me la dieron y dije. Cabrones. <risa> y, y tío, yo creo que la siguiente la voy a hacer por ahí por el sur y, y estoy seguro de ello. Cuéntanos, ah, malísimo, tío. para la gente que diga vale, eh, me ha picado el gusanillo, este tío me ha metido las ganas de, de ir a hacer una OCR, cuéntanos eh, o dará un consejo ¿Mm? o dos o tres generales para la gente que vaya a hacer su primera OCR o que no tenga mucha experiencia ¿Mm? qué es lo que tiene que intentar mejorar en el gimnasio o entrenando en casa, en el parque, etcétera ¿O qué es lo que necesita mínimo para ir a disfrutar una OCR?
1: Bien, mínimo que entrenes. Cuando se nota mucho las personas que van a, a entrenar, parece estar reído porque dice, coño, joder, mínimo que entrenes, ¿no? Pero, Pero, si que, que obviedad, qué obviedad, dicho. Si Pero, hay alguien joder, escuchando este...
0: aquí a, a, al mamadísimo y al improhitter <ríe> y no entrena... Algo mal está haciendo, ¿eh? Porque escucharnos. Que, que, ya no que, se... apaga el que apaga el podcast y se vaya a entrenar. Exacto.
1: Bueno, no, que, que se lo ponga mientras se está yendo a entrenar. <risa> vale. Pues, tío, se no... es que de verdad se nota mucho el que va simplemente por, por echar el rato con sus colegas al que ya eh, llega entrenando, que está entrenando. Porque al final termina una carrera, termina todo el mundo. Para terminarla y disfrutarla, simplemente con que estés entrenado un poco de, todos conocemos, ¿no? un poco de gimnasio, incluso de tipo culturista, se puede, se puede mejorar. Ojo, cuáles, son culturista, los, bien, ¿eh?
0: ¿Cuáles son los, los pilares básicos, rollo ¿A qué le darías más importancia de cara a disfrutar o a hacer incluso hasta eh, una buena marca, entre comillas, a nivel personal? ¿no? Porque, por ejemplo, lo que más se ve es el tema carrera, que muchas eh, son... Además son carreras de obstáculos, sí, sí. entonces la carrera yo creo que es algo básico, pero cuéntanoslo tú. Y luego otra cosa que veo muy importante es el tema de, de la suspensión. De ¿no? agarres, sí, sí, de Sí, agarres. Agarres.
1: sí, sí. Eso, eso es muy clave, ¿vale? Al final yo me he especializado en más entrenamiento de fuerza para mejorar a los atletas que corren los CR. Y yo ahí cuento, el grip, el agarre de grip, yo en resistencia voy más pegado, de hecho, aquí haría una pausa y os invitaría a ir al, al podcast que grabamos sobre hit porque desde que escuché ese podcast, desde que, desde, escuché, lo estaba haciendo yo a la vez con Víctor, desde que lo hicimos juntos, me, me cambió la perspectiva, tío, de cómo, cómo preparar de, de manera de resistencia de carrera, las OCR. Entonces, a nivel de carrera, lo haría más rollo como lo que tú predicas. De verdad, os lo recomiendo si os pica el gusanito y queréis poner una OCR y queréis hacerla bien, y queréis dar un plus, hacer un hit, como comenta Víctor, porque va a ser clave. Estoy harto, muy harto, y aparte tengo unas ganas de, que, de darle bombo al podcast que grabamos, porque ahora, actualmente cuando lo estamos grabando todavía no lo he subido, así que me, me vas a obligar a subirlo mañana, que es jueves, me gusta. <risa> me vas a obligar a subirlo para, para darle bombo y pasar a todos mis contactos de OCR, porque dio una perspectiva que no se da, tío, porque la gente las carreras de obstáculos normalmente son entre 7 y 12 kilómetros y la gente está obsesionada con acumular kilómetros y no, no, no para nada, y aquí como en esto soy más especialista en entrenamiento de fuerza y Víctor, menos más a nivel de hit y resistencia, os invito que hagáis un paréntesis, os vayáis al de, al de hit porque de verdad va a ser la clave si queréis aprender sobre resistencia bien, dicho esto, a nivel de entrenamiento de fuerza recomiendo que hagan los ejercicios básicos Aparte, aquí ya eh, lo hablaremos más, tar más tarde, según hemos hablado un poquito, pero temporada, temporada, etcétera, ¿no? Pero al final, ejercicios básicos, como puede ser sentadilla, peso muerto, un buen press de banca, eh, ejercicios accesorios como la prensa, zancadas, eh, trineo, mm, dominadas, lastradas, todo eso en el gimnasio te va a hacer mejorar. Bien, si no tengo agarres, propiamente dichos, agarres que hay específicos de OCR que hay marcas que, que preparan eso, ¿no? que son, pues, puede ser nunchakos, puede ser bolas, hay pajareras, hay gibbons, es decir, todo esto son como cosas técnicas que son jodidas de pasar si no la entrenas, ¿vale? Porque el agarre es muy importante para terminar una OCR a nivel terminal, es decir, hacer todos los obstáculos y, es decir, en popular, tú puedes correr la de normal, tú puedes decir, bueno, si fallo, pues vuelvo a intentar, me ayudan mis colegas, a lo mejor, claro, te imagínate, que yo lo he visto mucho, que cogen coge a un tío entre dos, lo sujetan un poquillo y entonces ya va pasando los palos, en un aquí va pasando los palos, va pasando los palos y claro, ahí sea más sencillo, porque te has quitado mucho peso en encima, simplemente te tienen sujetado, tú vas cambiándolo y ya está. No te... Está gracioso, es, es, ojo, como experiencia y como pasarlo bien con tus colegas, es precioso, ¿eh? pero precioso, que veas cómo te ayudan tus colegas a superar el obstáculo es muy, muy, muy bonito. Pero claro, si quieres ese plus, tendrás que tener un buen agarre. Un buen, buen agarre. Entonces, tendrás que... Eh, cuanto más específico seas, mejor. Entonces, te puedes ir al gimnasio, eh, al parque, a, co a colgar tus, tus gimnons, tus pajareras, tus tus munchacos, tu, 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 tu diferentes grip ¿no? Entonces, eso lo vas trabajando, lo vas mejorando. Bien, eso de manera específica. Ahora, ¿qué podemos hacer si yo no tengo cosas específicas para entrenar? Porque realmente yo quiero ir a entrenar en race y quiero terminarla, pero me da igual terminarla. El 88, que el segundo, que el 280. Sí, pero quiero terminarla sin que nadie me ayude. Bien, ¿qué haría yo? Mejorar el grip. Mejorar el grip. Al final hay, hay ejercicio de grip, muy, a la vez que hay de fuerza, hay barras que son más gorditas, por ejemplo, jugaría con el tipo de agarre. Podría coger una Fat Bar, que son barras más gorditas, jugaría con eso, dominadas también con la barra más gordita, con la barra más fina igual, ejercicios con la barra más fina menos fina ejercicio específico de antebrazo todo eso todo eso jugaría yo de cara en el gimnasio si no tengo los, los, los específicos ¿no? esos grips específicos y mejorando el agarre 100% vas a terminar la carrera aunque nunca hayas hecho ese obstáculo en específico porque ya ese background que te da ese grip mmm, va a ser importante y también voy a decir que se nota mucho las personas que vienen de hacer diferentes deportes diferentes, ¿eh? durante su infancia, esa riqueza motora, al que solo ha hecho fútbol, al que solo ha hecho baloncesto al que solo ha hecho rugby al que, yo vengo del rugby, ¿vale? al que solo ha hecho gimnasio, es decir, tenía 17, 18 años y 16, se ha apuntado al gimnasio y no tiene riqueza motora, o simplemente en los movimientos de gimnasio se nota mucho, toda esa gente tiene ese patrón de diferentes deportes Nota muchísimo, y se nota pero en todos los deportes, si tú haces fútbol y has hecho mucho más deporte tu, tu riqueza motora es mucho más sí. rica, la, de
0: la destreza al final las conexiones sí. neurales, el movimiento es mucho más fluido y se aprende todo mucho más rápido, yo es. al final esto que comentas también le doy mucha importancia y, y por suerte, eh, tanto tú como yo hemos practicado muchos deportes, hemos competido en diferentes modalidades mm -hmm. y, y joder, esto se nota, no cuando nos enseñan un nuevo deporte como que como que lo coges más rápido y es gracias a todo lo que has hecho anterior. Y, sí, sí. y aquí te iba, te iba a decir que yo tenía dos compañeros en el gimnasio que hacían OCRs y traían a veces cosas para colgar de la barra, y eran, sí. eran bolas, había, a veces sí, traían sí, lo he bolas, los nunchacos sí, lo que... y tal, y sí. he de decir que un día hice la prueba con, con uno de ellos de a ver quién aguantaba más y, hostias, eh, cambia el juego Oye, de agarrarse a la barra, sí. igual en la barra o sea, sí. aguantas dos minutos o un minuto y medio sí. colgado, y en los nunchacos, a los 20 segundos, ya
1: estás, que se te abren las manos, ¿eh? Sí, 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 se nota mucho, se nota. Es una locura. Eh, que... Visto que lo ha probado, se nota mucho y por eso hay que entrenarlo. Si tú quieres dar ese plus de, de dar un poco más en las OCR, tienes que entrenarlo. Y estoy diciendo que no hace falta tener los grip específicos. Ir mejorando el agarre. Incluso simplemente te compras esos munchacos y vas mejorando. Y ahí hay diferentes técnicas para ir mejorando. Ya No, so, no solo dominadas, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, o incluso se me ocurre con la mítica cuerda del gimnasio de hacer tríceps, ponerla por la sí. barra de dominadas y aguantar isométrico o hacer ejemplo, dominadas con esa garra. O sea, al final, eh, bueno, tú y yo que tenemos conocimiento sobre esto, pues se nos ocurren muchas variables y muchos ejercicios, pero la gente que, que entrena en un gimnasio normal, estoy seguro que puede eh, encontrar, sí, sí. Fíjate, encontrar los modos y... de mejorar ese tipo de... de
1: eso es, allí en, en el parque, en el parque exactamente se puede hacer también. Brave Bulls, que es un equipo de Madrid con el que yo compito, Entrenan los parques de Madrid. en entrenan, entrenan el Madrid-Río... Bueno, no me sé los parques de Madrid. Solo me sé ese. Eh, pero <risa> entrenan en diferentes, <risa> diferentes parques y le cuelgan las cosas. Ellos tienen agarres... Te lo llevas... Y si se los viste. cuelgan y ya está.
0: Qué bueno, tío. Qué Entonces... Bueno Hola
1: mucho, yo creo que también el
0: hecho de que lo que has comentado, que cada prueba es distinta, que cada obstáculo por igual llegas si y nunca te has enfrentado a él, mm. como que, que todas esas cosas son las que te enganchan, ¿no? Y, y sobre sí. esto te quería preguntar ¿qué tiene eh, novedoso eh, tus pruebas o tus carreras respecto a Spartan, respecto a otras? Es decir, ¿en qué pones tú el foco a la hora de hacer una prueba, de volcarte en algo que es tuyo y, y qué le diferencia del resto?
1: Muy buena pregunta, ¿eh? <ríe> vale. Pues la diferencia con Spartan Race es que es más difícil. Adrenaline Race es más difícil, me gusta, a, me gusta. Te lo vas a tener que curar, está enfocado a un público más pro, más profesional, pero 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 tiene carriles que son un poquito más fáciles para la gente que popular, más fáciles, no fáciles. Ojo, porque Spartan Race lo más difícil es fácil. Si tienes un, un pequeño background pero eso no importa, porque te puedes ayudar con amigos, tío. Es que es precioso, de verdad. Es precioso ayudarte con amigos. Entonces, al final, Adrenaline Race se distingue de Spartan de Fainato porque a nivel de, de obstáculos de suspensión es más difícil. A nivel de cargas, vas a, tener, vas a tener más cargas. A nivel de transporte vas a tener más. Vas a tener más muros. Vas a tener que llenarte de barro. Vas a tener que lanzarte al agua. Vas a tener muchas cosas que que es verdad que muchas carreras lo tienen, pero Adelaide se distingue en que tiene ese pequeño plus para que te cueste un poco más. Pues vamos a jugar mucho las cargas porque al final yo soy un tío que le, gustan, que le gusta que los, que los marcar que un atleta OCR es un atleta OCR, no es un atleta que hace gimnasio Es decir, a no ser que sea popular, ahí ya puede ser lo que tú quieras porque vienes a disfrutar. Si vienes a competir, tiene que distinguirse mucho que es atleta OCR... El que Y el que es trail, eh, maratón, eh, triatlón, eh, gimnasio, etc. ¿no? Tiene que distinguirse mucho, mucho, mucho. Un atleta CR es totalmente diferente. Es otro atleta. Es un atleta OCR. Por lo tanto, ¿no? ahí tiene que tener una buena masa muscular. Y como tiene que tener una buena masa muscular, tiene que llevar... Tiene que, 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 que estar mamadísimo. Tiene que estar mamadísimo.
0: Claro, claro. Tiene que estar mamadísimo. <ríe> te, miden, te miden en, en la meta... Te clasifican dependiendo de la masa muscular, te dan, te restan segundos, ¿no? Te
1: imaginas, tiene 45 centímetros de porra. Eh, este, este le quitamos, este tres minutos menos. Tiene 41. Este, 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 este se va a liberar. Tiene 39, eliminado. Menos, menos de 40, eliminado.
0: Yo ahí peco, eh. Que ahí el triatlón me está dejando un poco.
1: Pues al final, tío, que se, que se distinga. Eh, bueno. a nivel de un atleta OCR tiene que tener una buena masa muscular y se tiene que distinguir que el atleta que vaya OCR a correr Adrenaline Race que se prepare, porque va a sufrir como sea un, un típico atleta, que es, lo veo mucho que son canijos, sin despreciarlo ni nada, pero que a nivel de masa muscular se centran más en correr pues su, al final su masa muscular sufre y dice coño, pero si yo me agarro bien a las cosas si yo hago que agárrate agárrate lo que viene en Adrenaline Race que, que va a pesar, los saco van a pesar agarra esta <ríe> le dicen en Adrenaline y sí. agárrate, agárrate, pero bueno, si eres popular que, que lo vas a disfrutar, de verdad de verdad. te, te va, va a tener, para el popular por ejemplo, a diferencia con Spartan, es que vas a tener ese plus de esforzarte, tío, de tener que esforzarte de saber que no vas a pagar barpees, que tienes que pasarla sí o sí, o vas a tener una pequeña penalización, pero no va a ser barpees ¿vale? Vas a tener que hacer otra cosa. O puede ser llevar un saco de un punto A a un punto B y ya está. Que te cueste. Y que pierdas tiempo. Que no seas simplemente barpees y, ala, me voy. Sino que sabes que, como en la vida, hay que pegar penalización y los barpees están ya muy vistos. Y, y hay que dar un poquito más de chicha.
0: ¡Qué guay, tío! Oye, tengo, cada vez que hablas de, de la prueba, tengo más ganas de, de ir a hacerla. ¡Oh, mamá! No, bueno. no hay fecha, ¿no? De momento, con esto del COVID.
1: Sí, sí 27 de junio. ¡Sí! sí, sí, sí tío, pasa, pásame, el,
0: pásame el link <risa> <risa> no sé por qué no me lo dicho <risa> <risa> yo pensé claro, yo pensé que con esto el COVID este año pero, o sea, hay fecha, está definido y, y de momento sí, se sí, hace sí, sí, sí. en bueno, no, principio pues. es el
1: 27 de junio pues si mira, no pasa... tengo, tengo sí. la cartera por aquí, pásame el link <risa> A más y con los billetes y que me lleguen Esto por, hay, por que, hay que dejar
0: claro una cosa. Esto no está pactado. No había propaganda, no había spam de la carrera. Esto es totalmente... Eh, <ríe> ha surgido en, en la entrevista. Y de hecho, ni, ni habíamos hablado de, de mencionarla. ¿Tú has estado hábil no, no. poniéndote la camiseta?
1: Hombre, <me>, por favor.
0: <ríe> pero, pero es totalmente
1: free. Tío, eh, bueno, pero... Bueno, déjame matizar una cosa. Que si no es el 27 de junio por el bichito por cronita, pero las cosas, bueno, estamos viendo que van avanzando, que van a mejor. Hay una segunda fecha que es el 20 de septiembre, pero en principio se hace el 20, 27 de junio porque, bueno, parece que el ayuntamiento quiere, Ajá. la gente ya está cada vez está más vacunada y, y, bueno, ahora están dejando un poquito más, más, más de manga ancha. Mola, mola. Entonces parece que la cosa va mejor. Entonces, en principio se va a hacer el 27 de junio, si no, el 20 de septiembre. Pero que este año tiene pinta de que sí o sí lo hacemos, ¿eh?
0: Qué bueno, pues yo voy a estar, eh, quien se quiera venir, quien bueno. se quiera venir, que, que nos escriba y, y nos vemos allí. Edu, tío, ¿qué es el obstáculo, la prueba, la experiencia o lo que más te ha costado enfrentar en una OCR? Esto que cada vez que lo piensas dices, Buah, me acuerdo aquel obstáculo o aquella prueba o aquel día. Sí,
1: sí. Me acuerdo, tío, en el europeo, en Polonia, en el 2019, estaba yo allí en Polonia. Joder, qué guapo. Un europeo, me clasifique para el europeo, y digo, allí en el estadio de rugby, porque lo hicieron dentro, bueno, el inicio y el final era dentro de un estadio de rugby. Súper tremendo. Ya os digo, el ambiente, súper tremendo. Súper guapo, cuando ves un montón de gente allí de diferentes países, un montón de fotógrafos, ves eh, cámaras grabando ves a entrevistadores entrevistándote el ambiente espectacular y ves las pruebas y dices hostia, ¿esto qué es? <ríe> ¿esto qué es? y esto y esto y me acuerdo, tío una prueba que yo sufro mucho al ser no soy muy alto mido un metro ochenta y dos pero no, no soy bajo bueno, soy alto pero no tanto me gusta decirlo así <ríe> y, y claro en los obstáculos que son muy bajos muy muy, muy bajitos se nota que al final cuando mides más de un 80 y pasas 94 kilos, pues te dan los pies en el suelo. Entonces, cuando, cuando son bajitos, tío, sufro mucho. Sufro mucho, mucho y me acuerdo un obstáculo que lo intenté... Pues, 40, no sé, 10, 12, 15 veces, 20, no. un montón. Porque era bajito y me daban los pies, me daba los pies. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y digo... ¿En serio? Y otra vez. Venga, vamos a intentar... Y aparte te paras allí y te paras a ver cómo lo hacen otros compañeros. Y pues te paras a mirar. Miras, miras, miras. Ah, mira, voy a Intentarlo así. Venga, ahora en vez de por delante, voy a ir por para atrás. Voy a ver si toco la campana, voy a ver que no sé qué. Y... Y, y los bajitos yo sufro mucho. Me costó mucho el europeo por eso. Porque era, era muy bajito, porque a nivel... Había obstáculos que nunca había hecho, pero como ya tienes un buen agarre, tienes un buen grip, sabes cómo atacarlos, realmente eso te da igual. Cuando tienes ya un background en diferentes carreras y ver cómo atacarlo ya es diferente ya es como te paras a pensar no puedes lanzarte directamente como si fuera un obstáculo que ya conoces pero te paras a analizarlo ves que incluso te paras un poquito ves cómo lo pasan otros y dices ah, así pum y atacas
0: qué bueno y, y por otra parte ¿cuál ha sido tu mejor día? ¿tu mejor prueba...? ¿O la vez que mejor te has sentido en una carrera de obstáculos? Que, que cada vez que lo recuerdas, esa sensación de que se te pone la piel de gallina. ¿Tienes, tienes un recuerdo que digas
1: este? Sí, tío. Sí, 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 sí. Además, fue donde, fue donde conseguí el, el europeo, tío, la clasificación, porque estaba súper motivado, súper... Pensando, digo, tío, esta es mi prueba para clasificarme al europeo, porque para clasificarte necesitas ser entre los cinco mejores en una carrera que sea clasificatoria al europeo. Es decir, que dentro de eso, es como dentro de las mejores carreras de obstáculos, tienes que ser entre los cinco mejores. Y yo, tío, esta carrera, aparte, viene una carrera que vino, que vino a Málaga, que hace carreras aquí normalmente en Málaga. Digo, que no es, por cierto, que no es de las más duras a nivel de obstáculos, pero bueno, estamos hablando que el europeo 2019 tendría que clasificar el año anterior, 2018, ¿vale? Han pegado también un cambio a las OCR, hubo un momento que, por ejemplo, en el 2017 eran muy, muy, muy difíciles, incluso para la gente que, que, que competía, eran difíciles porque se les, se les iba la pelota, empezaron a poner obstáculos seguidos y hacían 50 metros de suspensión seguida, y eso era muy jodido. Y, bueno, en el 2018 hubo una transición un poquito, entre comillas, digamos, más fácil, ¿no? Eh, era ahí como un equilibrio raro. Depende de qué carrera vaya, pues más fácil, más difícil. Bueno, entonces yo estaba allí, en, en, aquí en Málaga, en un pueblo de Málaga, Mo a Mogía, con, con unas cuestas de la hostia, y yo, tío, súper motivado, pero súper... Eh, eh, yo soy una persona que no se pone nervioso, pero estaba en ese momento como, tío, que me tengo que clasificar, eh, y todo el rato pensando en clasificarme, 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 en plan muy foco. Y creo que a nivel de OCR, como he estado de focus no he estado nunca, tío. Y he competido muchas veces. Y he hecho podium. Y he hecho... De hecho, creo que en la Sierra quedé quinto. Quedé justo. Quinto. Para clasificarme. Pero a nivel de sensaciones. De joder. Me... Tengo que salir y matarme. Y notarlo, tío. Notarlo como me mataba por conseguir ese objetivo. Digo, dios que este... esta... Esta... Esta.. era es la que me va a hacer clasificar al europeo. Esta y no otra. Y, y a fuego, tío. Corriendo a fuego. Yo que soy... Un... A mí... No me gusta correr, ¿vale? De hecho, vi el cielo abierto. Con lo del hit, vi el cielo abierto. Digo, esto es lo mío. A mí sí me gusta sentir la sensación de mal. A mí la sensación esa de reventarme me gusta. Me gusta tener el corazón a fuego. Pero eso de correr muchos kilómetros no me mola. El hit me ha salvado la vida. <ríe> vale, pues como no me gusta, claro, yo veía con muchos atletas pues, corriendo me sobrepasaban. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que yo llegaba a la suspensión y pa, 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 pa lo reventaba a todo. Iba por delante de ellos. Por delante, por delante. Claro. Donde, donde intentaban ellos, una, dos, tres veces, yo lo pasaba a la primera. Entonces lo iba adelantando. Y, y el hecho de, ya digo, super foco, era como, a muerte, pa, 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 corriendo. aparte, corriendo yo en todo el rato, todo el rato, todo el rato corriendo, todo el rato corriendo. Llegaba a la suspensión y me lo pensaba, digo, este, este es control, lo me metí, pum, 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 pum eh, a meta. Y ya digo, fue muy chulo, fue muy, fue muy guapo. Qué bueno. Ahí, cuando, llegué, cuando llegué a meta, digo, lo primero que de hecho normalmente lo que compito no voy a mirar en qué posición he quedado y ahí fue como ¿qué posición he quedado? ¿qué posición he quedado? ¿qué posición he quedado? y pero espérate, espérate todavía no está la definitiva pero ¿qué, ¿qué tal? ha llegado el quinto digo a ver si nadie digo bueno a ver si no pasa nada y me quedo ahí y así me quedé quinto brutal brutal tío
0: qué bueno es una experiencia además es lo que tú dices el hecho de de mentalizarte de pelearlo y cuando lo consigues es que esa sensación es, es la hostia tío Qué bueno. Sí, sí, sí. Y. y dime, dime. A nivel de,
1: luego, esa fue como la más bonita a mí a nivel deportivo. Pero como más bonita, la primera en Sparta fue muy bonita, ¿eh? Porque también vas como sin. como con ganas, pero el hecho de terminar a de decir, joder, qué guapo ha estado, la primera es muy bonita también. ¿eh?
0: Claro, es, todo, sí, es pero... todo nuevo. No sabes qué te vas a encontrar, ¿no? Mm. Luego ya tienes esa experiencia, pero la primera vez es. Pero se me tiene que quedar con uno con el que he dicho, ¿eh? con el que me el, el europeo. Tío, yo tengo ganas de, de ir a esa, a esa experiencia. Javier, cada vez que te oigo hablar es como, mierda, ¿por qué cojones no lo habré probado antes, tío? <risa> y, y Edu, tío, para no alargarlo mucho más, yo sé que la gente ya está deseando ir al link de la bio y, y apuntarse a, oh. a una carrera. <risa> eh, cuéntanos, ¿cuál ha sido? tu mayor aprendizaje, lo que más has aprendido de las OCR que puedas extrapolar o bien al entrenamiento o a tu vida o, o simplemente que te lleves ese aprendizaje para el resto de tu vida y digas pues gracias a las OCR, tío eh, me llevo esto bien
1: me he llevado muchos muchos amigos y muchos palos también, porque al final, tío que esté escuchando esto y se moje a nivel de redes sociales, a nivel de. da su, da su curso en Audiofit sobre Hit con mi código en, del link. No, el de aquí no. no. Aquí no. Es que. aquí no te lo puedo hacer yo, ¿eh? Aquí no. Vale. Vale, para que no, no sepa esto, es que en el podcast que grabamos le digo: bueno, escuchar el curso de Hit sobre en Audiofit de Víctor pero con mi link, ¿eh? con mi código con mi link de afiliado, no con el de, de Víctor y aquí, claro, aquí como no controlo yo el podcast, bueno pues no puedo ponerlo yo pero uy, sí, utilizar el mío, ¿eh? nada, no, nada no, no. bueno, que por cierto en Audiofit también, también lo habrá sobre OCR
0: ojito, se viene, ¿no? Oh,
1: se viene se viene, se viene, se viene de hecho, más por culpa mía que por culpa de Marcos, ¿eh? por no haberlo, es decir, ya me lo dijo y no lo, no lo tengo preparado del todo así que más por culpa mía, esto, por ejemplo culpa mía, mía, ¿vale? Bueno. aquí Marcos, si, si lo escuchas eh, perdón y te quiero, bro
0: <risa> merecerá la pena, tío merecerá la pena sí, sí,
1: pues mmm, a nivel de aprendizaje diría que el hecho de de enfrentarte a las cosas, tío de ver cómo superarlo esa, esa visión de cómo ataco este obstáculo se puede extrapolar perfectamente a... Vale, voy a hacer esta sentadilla, de esta manera. A ver cómo la ataco. A ver cómo lo puedo hacer. A ver mmm, este problema, cómo lo soluciono. Porque me ha pasado esto... He tenido un accidente con el coche. Vale, ¿ahora qué hago? No me ha pasado nada. ¿Qué es lo peor? Porque se ha, el coche se ha... Se ha roto. Se ha roto el coche. Eso, me compro otro. Me lo arreglo, y al final en la OCR pasa igual, atacas el obstáculo, te caes y ahora dices vale, tengo todavía el antebrazo bien, me he hecho algún rasguño me he rajado, porque algunas carreras me he rajado cosas, me he rajado a lo mejor en mi, me he rajado el pecho, me he rajado la camiseta, me he rajado por detrás me he hecho heridas, heridas y me he hecho nunca me he lesionado, tengo que decir que nunca me he lesionado eh, me he tocado madera <risa> y, pero nunca me he lesionado en mi vida algunos dolores sí, pero bueno eh, Tampoco estamos aquí para hablar de, del tema del dolor. Eh, <risa> Entonces, el hecho de, de, de afrontar las cosas, tío, y de forma positiva, de no decir, coño, me he caído en este obstáculo, pero si era súper fácil, y quedarte allí, ah, ¿por qué no le he pasado a la primera? A su puta madre, tal. Eh, no, tío, ha pasado esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues lo afronto otra vez, y lo afronto otra vez, y lo afronto otra vez. Eso puede ser así lo más importante que, que te lleva de la UCR. Y el, y el hecho de viajar, tío, el muy hecho de viajar, pero yo, a ver, yo como lo bueno que tengo es que a mí no me importa viajar. Yo tengo compañeros que hacen OCR que de Andalucía no salen, porque está muy lejos todo. A Valencia no se van ahí, que está muy lejos. Y Recordemos que yo estaba en Polonia, eh, en Polonia corriendo. Un europeo, claro, merece la pena, pero muchos eh, hay compañeros que no fueron porque está muy lejos. Dice, joder, no vas a ir a Polonia a correr un puto europeo, un europeo, porque está lejos. Venga ya, hombre. ¿Sabe? Entonces, el hecho de viajar, mmm, súper importante. Yo lo que pasa es que yo ya tenía eso, eso conmigo, ¿no? Porque me, muevo, me he movido formaciones por toda España. He, tenido, he ido a Madrid sin problema, a Barcelona, a Valencia, a, a, donde, a mira, donde no creo que haya Galicia. Galicia no he ido nunca. Entonces, la cosa es el hecho de, de viajar esa experiencia, de viajar, de conocer gente. Es muy bonita, tío, es muy bonita porque viajar mola, viajar mola y encima si lo llevas todo a, a que vas a competir o vas a correr por gusto y hacer pues mira, voy voy a ir a trail en base, voy a ir a, a la cara de Mijas a correr o a Básili voy a ir a fungirola a correr. Voy a estar tres o cuatro días allí en Fujíola. Voy a ver Málaga, voy a ver cómo a ver qué tal se come allí, voy a ver los espetos la playa voy a voy a ir a un sitio alquilar no, una tabla de paddle surf, que está muy chulo el paddle surf, voy a ir a correr con la tabla de paddle, voy a correr por la playa, voy a ir a ver, voy a ir al app, el último performance a entrenar eh, al gimnasio, voy a ir al MyGym a probar los obstáculos. Toda esa experiencia está muy chula. Porque ya te digo, no es solo competir o, o correr por comprar sino, sino, sino todo, todo por, lo demás. Todo lo demás, tío. Y eso que te llevas, al final te llevas. Yo tío de Polonia me llevo una anécdota muy chula, muy chula, muy chula. Yo, eh, de hecho, en el, en el hotel, a las 4 de la mañana saltaron las alarmas, si no hubieras todos saltando, eh, saltaron las alarmas, pero en plan de, creo, en general, como del sitio que estábamos y todo el mundo en la calle a las 4 de la mañana. Y todo, pues como, aparte, tú imagínate, estás durmiendo y de repente son las alarma pero fuerte, 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 y te levantas y todo el mundo allí en, fuera del hotel... Todo eso final. Eso, eso, fue, que...
0: eso fue algún competidor que os quería joder el sueño para ganar, ¿eh? Estoy seguro.
1: No puede ser porque en el hotel se estaba, estaba, estaba durmiendo el, el campeón de Europa, Leon Cofoy. Así que a lo mejor, a lo mejor le jodió por eso.
0: Alguno le hizo, le hizo la joda, tío. Y, y a modo de aprendizaje de un error que hayas cometido o de algo que hayas hecho mal o de algo que digas menos mal que he cambiado de hacer esto o, o de esta visión o, o de esta manera porque al final de los errores es donde más se aprende y, y además cuando la gente comparte un error, a mí me gusta mucho aprender de, de los errores que comparten los demás y, y tío, me gustaría aprender pues eh, qué has cambiado o qué has aprendido de, de alguno de tus errores
1: Vale, enfocado a los OCR, ¿vale? <risa> pues jodida ¿eh? porque claro, ¿cómo, ¿cómo identificas un solo error para cambiar algo específico de las OCR ¿no? diría tío el entrenar ¿no? el entrenar yo lo bueno que ya venía de me gustaba entrenar en el gimnasio en parques y todo eso y claro ves como mucha gente hace pues solo calistenia hace solo carrera, correr me refiero traer 10 kilómetros, 20k lo que sea y claro, yo ya solo venía del gimnasio y correr como no me gusta. Pues claro, en mi caso sería... no Soy consciente de que como error tengo, como a nivel de atleta, es no correr. No correr es un error bastante grande. Luego, a nivel de... Es que ya digo, a nivel de entrenamiento te diría eso. El hecho de, en mi caso, no correr, tío. Pero es que no me gusta. Y ya digo que vi el cielo abierto con lo del hit. Es que lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi el cielo abierto. Digo, buah, a, a tope unos segundos y me, me muero y me puedo ir. Exacto. Lo vi, es que lo, es que lo vi, tío. Es que lo vi. Ahora solo
0: falta empezar a darle caña. <risa> que es lo, es lo jodido.
1: Sí. Y a nivel de también como sesión corporal. Eh, ayudaría al hecho de estar siempre todo el año. Hay, hay que ver pretemporada temporada y demás una buena composición corporal no eso yo creo que también es un error común que la gente se pasa de flaca o se pasa un poquito de gordita pasa mucho y tío mmm, como, er como error común de la gente muy muy común que no hace peso de verdad no tiene miedo tiene miedo a coger peso eh, me refiero a pesas y peso en general también, es decir, peso corporal. Dice, coño, si peso 72 kilos, si peso 74, 75 y 3 kilos más son de masa muscular, ¿tú te crees que de verdad, si están bien puestos, te van a hacer más lento? ¿Te van a hacer que la suspensión, te, en, como pesas más, te cueste más agarrarse? Estás más fuerte. No, no te no tengo, no tengo En a mundo no hacer que te también,
0: también pasa, en mi mundo también pasa, que la gente no claro, le da la
1: importancia. Es que es eso, es que porque en la OCR viene mucha gente rebotada del trail, del triatlón, de correr 10K, 15K, 20K. Viene mucha gente rebotada de eso. ¿Y qué es lo que se hace ahí? Correr. <risa> no se sabe otra cosa. Y eso es uno de los mayores errores, tío. Y la gente también, en general, en la OCR come como el culo. Come muy mal. Pero bueno, eso es algo general, ¿no? General de la gente en la vida.
0: Y eso, es porque, que... eso es porque siguen a, a Joe Burger Challenge y... <risa>
1: Joe, 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 hago es para aquí otra vez, ha venido a mi canal y ha contado cómo entrena. Y Joe entrena y corre eh, de triatlones, eh, triatlones perdón, eh, trail, de 21-25 kilómetros, no sé si lo sabías.
0: No, no lo sabía, tío. Tengo
1: pendiente, ah, tengo ah, pendiente es escuchar,
0: que... escuchar de... porque sé que has grabado con él, ¿Sí? así que...
1: Que, que al final que al final Joe come, come muchas burgers y muchas pizzas y sushi y todo lo que le ponen por delante porque al final es su trabajo pero que yo entrena eh entrena cinco veces a la semana y corre trial y corre trial eh joder eh, corre trail ¿eh? no en serio en serio que, bueno. que va más, mucho más allá eh entonces al final tío la gente come mal entrena mal las las OCR se entrenan mal se enseñan mal <risa> como el hit <risa> Así se llama el capítulo, nuestro capítulo. Qué que bueno. Esto enseña mal.
0: Qué bueno. <ríe> es que al final tío. es
1: eso, tío, ves todos esos fallos. Ya digo, claro, podía hacer de decir, a ver qué fallos tiene. Yo creo que he hecho el mío, yo no sé que no corro y por eso no estoy más adelante en muchas carreras, porque al final yo le di caña a la suspensión, que al final tío esto es un pilar muy básico. Para hablo de entrenamiento solo, ¿eh? Entrenamiento de fuerza, que aquí englobaría las pesas, barras, máquinas. Como quieras enfocarlo, dependiendo de la parte de temporada en la que estés, para ganar más masa muscular o enfocarlo, digamos, más a fuerza, entre comillas, todo esto, ¿vale? Que aquí algún entrenador se lo escucha y dirá, ¡Ula, ula, 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 ula". ¡ya tú sabes por dónde voy! Eh, el, el grip, el trabajo de grip, que eh, aquí también me gusta enfocarlo mucho co con diferentes tipos de agarre, diferentes segundos, eh, en qué momento de la temporada estemos para estar más tiempo suspendido o no, porque al final la gente muchas veces se centra en las dominadas. Que os invito de manera visual a ver un vídeo que tiene eh, Badin, eh, eh, Baza Academy, eh, que va por Canarias, creo que he ahora en Canarias viviendo, eh, por un parque y reta. El que más dominada se hace con esto con este agarre, y son unos un chaco. Sí. Y, y ver gente cómo se cuelga y son gente que son calisténicos, están acostumbrados a hacer dominadas y ver cómo hacen 8, 9, 10, que para ellos es muy poco. El que gana creo que se hace 30, pues es sí, la máquina. Lo he visto, pero, lo he visto. Claro, ¿sabes qué vídeo te digo, no? Sí. Pues de manera visual, para que veáis que coger un, un, un chaco un grip, eh, una bola o lo que sea cambia el juego que, Eso es, es jodido ¿eh? Entonces, hay que darle prioridad al entrenamiento de fuerza con las pesas, con las barras, con las máquinas un trabajo de grip que yo englobo dentro del trabajo de fuerza ya sea en la propia sesión del, de fuerza, porque como hemos comentado el hecho de que utilizar barras más gordas como la fat bar o eh, cuerda o barra más fina, más gorda es decir, al final vas a fuertear un poquito con lo que tengas en el gimnasio y además si tienes los grips los diferentes, los que hemos hablado del nuchaco etcétera, etcétera etcétera jugaría con ellos me gusta mucho jugar con ellos eh, hacer diferentes agarres su eh, sujetarme, más segundos, menos segundos estilo Tabata es decir, por tiempo, me gusta trabajar por tiempo me gusta hacer cambios a veces más bajito, a veces más alto eh, con diferentes, para pues lo mejor en vez de he este, tenido este del todo a 90 grados por encima, todas esas cosillas esa variabilidad de entreno te va a dar un buen, eh, un buen agarre ¿no? ahí está la clave, en la variabilidad eso es, y el hit ¿no? Que desde que yo ya vi, desde que me pregunta todo el mundo, corre tal, un hit tío si eres corredor de OCR, haz hit y escucha el podcast de que grabamos con Víctor y además haz su curso dentro de Audifit te vas a mejorar mucho <risa> Ay, con el mío, con el mío, con el de Edu Marta <risa> Tío, Edu, toda la gente que llegue hasta aquí y quiera
0: saber más de ti, de tu carrera, de, bueno, pues de tu podcast, eh, dinos rápidamente, lo tendrán en el link de aquí abajo, mm. pero bueno, si alguien nos está escuchando y, y se quiere acordar para luego buscarte, eh, mm. ¿dónde te encuentran?
1: Vale, pues a mí me encuentran fácilmente en Instagram como workoutlab, eh, barra baja workout.lab, creo que también si pones Edu Martos como tal sale. Eh, es muy Se ve muy fácil porque hay un, logo, un tío así con los brazos cruzados enseñando bien la mazada, <ríe> los buenos los vices. Eh, soy un respondedor a los vices que te cagas. Ángel a mi lado se queda corto. <ríe> Entonces ves un tío con los brazos cruzados con un fondo naranja, ese soy yo. Y, y ahí, bueno, subo contenido sobre los podcasts que, como hemos dicho, pues bueno, están las mismas plataformas que tú. Bueno, yo estoy en unas pocas más, estoy en iBox. Por favor, hazme un favor y si me sigues en mi podcast y tienes iBox, sígueme en iBox porque yo mido mis estadísticas en iBox, ¿vale? Me <risa> ¿Vale? harías un favor de la hostia. Lo haré, lo haré, lo haré. Entonces, el podcast es Workout Lab Podcast. Bueno, está en iBox, en Spotify, en Podimo, en YouTube. En YouTube voy más lento de, la, de lo normal. ¿eh? Si las entrevistas al formato podcast van por delante de las de YouTube. Y eso sería a nivel de podcast a nivel de, bueno, de mi cuenta, ¿no? que subo contenido sobre los podcasts, sobre lo que hago, de entrenamientos, sobre OCR, si te quieres entrar en OCR, que también es todo lo que hemos venido a hablar, ¿no? porque al final es que hago muchas cosas. <risa> eh, tengo una cuenta dedicada que le voy a dar caña desde ya. Tengo un contenido grabado, pero todavía no lo he subido, eh, que se llama Matt and Barbel, eh, Matt de Barro en inglés, eh, mud barbel de barra, guión, eh, guión bajo, OCR, en Instagram. En eh, general, yo es donde se pone Smackdown Barbel sale. Donde subiré contenido sobre entrenamientos de fuerza enfocados a la OCR. Qué ¿Vale? Además, también digo que voy a hacer un congreso o un experto, algo, voy a hacer relacionado a OCR. Y Víctor está invitado, sabe que tenemos que hablar sobre ello. Porque va a dar una ponencia sobre el HIT que va a romper muchos moldes dentro de las cabezas de las OCR porque... El hit se enseña mal. Y entonces, entonces, ahí, entonces ahí, pues, vas a ver pues, contenido sobre OCR, diferentes tipos de grip, diferentes entrenos de fuerza, eh, mezclando el hit, porque la verdad que, fíjate, señor si Isabelo, si yo ya metía, bueno, eh, entre... Como a mí no me gustaba ya <ríe> el correr, pues yo metía la sau hacía 30, 40 segundos, 50 minutos, tope. Y luego me colgaba, hacía un pegboard, hacía diferentes tipos de grid, todo eso serán como... No esperéis tutoriales, ¿eh? para tutori tutoriales ya hay otros, hay otras personas. Que yo, de hecho, colaboro con una, con una, una cuenta que se llama OCR Tutorials, que ahí ya yo, ya... yo ahí ya subo contenido de tutoriales, pero para mí personalmente no es lo que quería. No quería hacer una cuenta de tutor tutoriales. ¿Vale? La mía es sobre el de fuerza para OCR. Y luego Adrenaline Race, si pones Adrenaline Race, te sale. En, en la página web se llama así, Adrenaline Race. Te sale cuando sea la fecha de lo que hablamos. Y en Instagram es Adrenaline Events, de, de eventos en inglés. Porque Adrenaline ya no es solo carrera de obstáculos. Queremos hacer también seminarios de CrossFit, entrenamientos de CrossFit, eh, competiciones de CrossFit. Un evento sobre que mezcla CrossFit y OCR, que en España no se ha visto todavía. Uf, no se ha visto. Y, en principio, a lo mejor para este 2021 va a ser precipitado por coronita, porque necesitamos unos permisos que nos tiene que dar ayuntamiento. Y este ayuntamiento parece que nos está dando larguita. Entonces, mejor para este 2021... ¡ñi! ¡ñi! No lo sé, porque si sí tenemos pensado septiembre y octubre. Está un poquito en el aire ahí, pero para el 2022 seguro. Y os aseguro que en España no está.
0: No existe. Oh, chaval.
1: ¿Vamos? Qué ganas. Como, como podéis ver... Eh, hay muchas cosas, si te interesa las OCR hay muchas cosas donde aprender y además hay muchas cuentas que seguir de OCR que lo que me refiero, que si la gente quiere investigar, que siga un poco eh, diga, coño, pues ha hablado solo de cuatro o cinco carreras. El objetivo del podcast en sí no era hablar de qué carreras hay, cómo entrenarlas, porque también habéis visto que no nos metemos como tal en, en otras carreras, ¿no? Porque me tengo que decir que si queréis investigar un poquito cómo entrenarlas, me han hecho varias entrevistas sobre, sobre sobre esto precisamente que, que bueno eh, no sé si decirlo quién me ha entrevistado si tal bueno no pasa nada pero no sé cuánto de spam quiere que he que le meta aquí
0: tú <risa> di lo que quieras esto es esto es free
1: vale pues he tenido varias entrevistas como puede ser Fitman Power Radio Fitman Power que es bastante conocido dentro de los podcasting ahí ya nos metemos muy en profundidad sobre el entrenamiento de sobre Cr, carreras que correr que recomiendo yo que corráis, dependiendo de vuestro nivel Luego, dentro de esto, también echar un ojo a Ocra España y a Ocra Andalucía, pues son los diferentes sitios donde va a decir: Pues en Andalucía hay estas carreras. En España, las que son de Ocra España son estas carreras, que al tener ese sello, digamos que tienen como una especie de calidad, ¿no? Eh, sello Ocra España, de un poquito de calidad, no que te va a encontrar cualquier cosa. Entonces, ahí podrás investigar un poco más sobre OCRs. También me entrevista Oscar Forquet en su podcast Seres Extraordinarios, eh, Nutrifriki. Eh, pero bueno, te ha entrevistado eh, todo el mundo, tío. Que... Me ha entrevistado mucha gente, tío. <risa> Joder, eh... <risa> eres más famoso que el rey, tío. ¿Te, imag te imaginas? <risa> no, pero al final, tío, aunque sea la misma persona, os aseguro que cuento cosas diferentes. Qué bueno. Cuento tío, cosas y... diferentes. Y so sobre entrenamientos que me, me, me meto mucho, por ejemplo, en la de NutriFiki, en su podcast Salud en Serio, y la de Fitma, sobre todo la de Fitma, ahí me exprime el cabrón un montón. Hablando de entrenamiento, si os, os interesa el entrenamiento. Y aprended otras carreras, ahí nos metemos a fuego.
0: Pues ya sabéis. Y si os ha cualquier duda, arroba Workout, workout Lab Podcast. Y, y ahí encontráis a Edu. Tenéis contenido para para rato. Tío, Edu, muchas gracias por este pedazo de, de rato que hemos pasado, por toda esta info. Y nos vemos en Adrenaline Race. Oh, qué bueno, tío.
1: Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por llegar aquí. Y bueno. Eh, un saludo y nos escuchamos. Espero que convertáis en Warriors también. <risa> nos vemos en la Rey ¡Boom!